0: Teman-teman mister buat podcast Maskurmi kembali lagi bersama aku Zizi dan juga
1: Tayar Rihandip.
0: Nah, ya, nah di sini kita kembali lagi bersama Amis Nah, kali ini kita akan membacakan treat dari uh, cerita setan. Nah, ini tuh cerita setan ini emang apa ya? Akun di Twitter khusus yang menceritakan cerita-cerita horor nah sendernya kali ini itu menceritakan tentang pengalaman seram PKL di rumah sakit ini aku baca ya teman-teman halo internezo lagi ya kebetulan kemarin ada yang kirim email ceritain pengalaman waktu PKL di salah satu rumah sakit di kota pelancarkan cerita dari sudut pandang si narasumber ya tapi udah disamarin kok namanya Sebelumnya, bagi yang tahu lokasinya, mohon untuk disimpan sendiri aja ya. Langsung aja ceritanya. Hari yang dinanti tiba, akhirnya aku bisa merasakan gimana rasanya PKL. Yah, walaupun banyak juga cerita mistis ketika PKL, tapi bagiku horor itu ketika aku telat menaik, menunaikan kewajiban sholat. Enggak nutup kemungkinan juga kalau pas lihat setan. Rasanya seneng banget dan bahagia aja bisa bantu orang lain dalam PKL Apalagi aku adalah seorang perawat Kalau menurut cerita yang beredar, rumah sakit ini katanya terkenal angker Dan kebetulan aku kebagian di sana Ya, walaupun hampir semua rumah sakit pasti angker ya Tapi mau gimana lagi? Dan ini pengalaman seram pertama waktu itu Teman-temanku biasanya manggil aku putri Aku kuliah di kota ini juga Kebetulan waktu itu aku sudah selesai berberes untuk perlengkapan buat besok berangkat Setelah semua siap, aku bersama kakak berangkat menuju lokasi Nggak sampai satu jam kok perjalanannya Tiba lah aku di asrama Waktu pertama kali aku menginjakkan kaki di asrama Rasanya kok gini banget ya Rindik aja liatnya ada kesan seramnya juga. tapi aku coba untuk nggak mikirin ke arah mistis gitu. takut kalau nanti malah kejadian. singkat cerita, setelah memasuki mimu pertama masa PKL kebetulan nih aku kebagian shift malam. dan waktu itu rekan shiftku ditemani sama tiga orang laki-laki dan tiga teman perempuan. namanya Dian, Sasa dan Mega. Nah, aku lupa jam berapa. Tapi malam itu aku, malam itu aku jaga di bagian depan atau resepsionis salah satu bangsal. Bersama satu laki-laki namanya Agus. Dan teman-teman yang lain sudah muter bangsal buat ngecek satu persatu pasien. Semakin malam karena juga sepi. Kok menadak suasana jadi tegang mencekam gini ya? Tapi untungnya Agus berpikir. inisiatif buat ngajak ngobrol jadi agak tenang walaupun masih merinding tapi begonya Agus kenapa dia malamnya ini yang menurutku malah bikin suasana tambah serem bayangin aja dia tiba-tiba nanya gini put dengar suara orang ketawa nggak kayak suara tuh di ruangan sebelah tanya Agusnya siapa yang nggak kesal kan Suasana lagi kayak gini, eh si Agus malah bikin suasana tambah seram. Emang nggak peka tuh cowok. Sebenarnya aku juga dengar suara itu, tapi aku emang sengaja jawab nggak dengar. Biar Agus nggak nanya lagi. Eh malah ngadi-ngadi nih bocah. Dia nanya lagi kalau ada bau melati. Nah kan emang bener-bener nih si Agus. Gak lama tiba-tiba ada suara manggil Agus. Ternyata Roni yang manggil. Agus pun langsung pergi. Sekarang aku sendiri di depan. Bayamin, Aji, nggak ya. ada siapa-siapa. Pak Satpam yang biasanya jaga di dalam pun juga nggak ada. Nggak tahu kemana. Sepuluh menit kemudian, kok dari arah koridor aku kayak dengar langkah kaki. Dan itu nggak cuma sepasang, tapi kayak ramai orang gitu. Pas aku tunggu-tunggu kok nggak sampai-sampai nih orang. Aku tengok nih ke arah suara. Dan ternyata nggak ada siapapun dan siapapun lah. Mulailah aku ke pangkutan. Pokoknya campur aduk gitu rasanya. Ringat dingin, gemeter dan kaki pun mau berhenti gerak. Kayak tremor gitu loh. Pas posisi kayak gitu apesnya lagi aku harus ganti kembali Pokoknya... malam itu aku sial banget. intinya aku doa aja sebisaku. aku jalan cepat ke toilet yang deket dan langsung ganti pembalut. nah ini kejadian paling serem kalau menurutku. ketika aku selesai ganti dan pembalut udah aku kemas sedeki demikian rupa biar ketutup rapat. terus aku buang ke tong sampah. nah pas lagi cuci tangan di wastafel otomatis kan kalau ada cermin pasti ngaca dulu. Keluduk, serak. Tahu nggak suara apa itu? Itu suara bak sampah jatuh dan pembalutku kebuka Dan di sana dengan jelas banget aku lihat ada sosok perempuan pakai baju putih, mukanya pucet banget, rambutnya panjang dan ngesot sedang jilatin. Padahal itu udah aku bersihin Seremnya lagi Pas dia udah selesai jilatin gitu Perempuan itu langsung natap ke arahku Aku benar-benar gak bisa berap Waktu itu Kayak tubuhku tuh ngefresh gitu lah Mau kemana-mana nggak bisa Yang aku ingat Aku kebangun Aku kebangun Di ruangan yang udah ada teman temenku Itu kejadian pertama Yang paling serem Masuk minggu kedua, teror perempuan yang ngesot itu nggak ada, tapi ada yang serem juga. Kali ini aku lagi sama Sasa, kejadian juga di malam hari. Waktu itu aku sama Sasa lagi muter bangsal sama ngecek pasien. Kebetulan rumah sakit ini lumayan luas. jadi ya lumayan capek nah pas kita jalan ke lorong atau koridor setelah keluar dari ruangan pasien kok tiba-tiba aku kayak nyium bau melati lagi merinding nih terus aku nanya pesasa kalau dia juga nyium apa enggak dan ternyata juga nyium kita saling menatap larut dalam pikiran masing-masing kira-kira ada apa nih kok mendadak Ngium aroma mati Kita terus jalan agak cepet Sampai ketika kita belok Tuh udah kelihatan banget Koridor atau lorongnya panjang Kita berhenti Saling pandang Pokoknya udah mikir yang serem-serem
1: Lagi Kalau kayak di film-film gitu Tiba-tiba Lampu mati satu persatu Intinya Aku mikir Gimana caranya Sampai di ujung tanpa ada gangguan Setelah berpikir Gak ada jalan lagi selain menyusuri Menyusuri lorong rumah sakit yang di kanan kirinya kayak taman gitu Kita gandengan Sempat aku emas tangan Sasa karena emang takut Nah pas sampai tengah Itu percabangan Aku sama Sasa Ngeliat ada perempuan pakai baju pasien lagi berdiri gitu Di sisi lorong sebelah kanan Akhirnya kita sampai ini pasien Kita tanya-tanyain kok malam-malam gini di luar Nah pas udah sampai di belakangnya Aku sapakan si perempuan ini Kalau dilihat dari belakang kayak mbak-mbak gitu Rambutnya sepinggak Tapi agak acak-acakan. Permisi mbak Kok malam-malam di luar Kenapa? Tapi pasien itu nggak jawab, cuma diem aja. Nengok pun juga enggak. Akhirnya aku kurang keras manggilnya. Kemudian aku tanya lagi, tapi agak keras. Napas kedua kalinya itu, bamba itu nengok. Kita udah tegukkan waktu. Itu mau nengok. Bayangin kalau tiba-tiba mukanya hancur atau gimana? Kan kita nggak tahu kalau di film-film pasti ada musik yang gemburuh gitu kan. Terus jam scare. Ini juga sama. Detak jantungku deg -degan. banget kayak backstone-nya. Terus banyak itu. Entah kenapa nengoknya tuh lambat banget. Kayak ada efek slow motion-nya. Pas udah sepenuhnya nengok Alhamdulillah nggak ada yang aneh. Cuman kok pucat aja mukanya. terus aku tanyai kamarnya gimana biar kita antar udah gitu mbaknya cuma nunjuk ke arah sana tepatnya ke kiri kalau ditarik garis lurus ujungnya kamar mayat tapi kita nggak mikir atau nggak mungkin juga mbaknya ke sana lagian juga nggak kelihatan kalau netan WKWK tapi aku salah ternyata Pas jet, tapi aku salah ternyata. Ternyata jadi pas kita nganter mbaknya, jalannya tuh pelan banget. Jadi kita pas ngikutin di belakang, juga nunggu lama. Kita terus jalan ngikutin mbaknya, tapi kenapa mbaknya nggak berhenti padahal kita melewati beberapa kamar. Udah mulai mikir yang aneh-aneh nih Apa bener ini mau ke kamar mayat Ternyata bener Gila sisasa udah mulai mau nangis tuh kelihatan banget matanya udah berkaca-kaca Nah gak lama juga Dari depan tuh Kayak ada yang naik sepeda rumah sakit Ternyata si akung sama Roni Lagi muter juga Disitu kita mulai lega Ada temannya akhirnya Tapi anehnya mereka tuh kayak ketakutan Jadi nyelonong aja nggak manggil atau gimana. Yang bikin aku sama Sasa jadi tambah takut. Nah, pas pandanganku ngikutin mereka nyelonong pakai sepeda gitu, aku lihat banget mukanya tegang kayak dikejar setan. Pokoknya mencengkam banget malam itu. Tiba-tiba aku sama Sasa enggak sengaja nabrak Mbak ya di depan kita. Bu, spontan dong aku sama Sasa minta maaf. Tapi di sini kita lembui ke lagi. Ketika aku dan Sasana bernabrak nabrak itu, aku benar-benar yakin banget kalau aku nyium aroma busuk. Aku yakin kalau kalian pasti langsung reflect kalau mendadak nyium aroma bau busuk itu antara kamu lutup itu atau malah mendus-ndus cari asalnya gimana. Bener kan? Nah aku juga gitu. Tapi nyengat banget itu sumpah. Kayak aroma busuk itu ada tepat di depan kita. Kita saling pandang. Tapi sama-sama nutup hidung. Jadi posisinya kita di belakang mbaknya persis. Gak lama mbaknya ketawa. Eh, ketawanya tuh manja-manja gimana gitu. Kayaknya dia tahu kalau kita lagi keganggu sama bau itu. Oh. Kita mundur pelan-pelan. Aku udah ngerasa nggak bener nih. Pas aku punya pikiran kayak gitu, Mbaknya nengok, benar-benar nengok, tapi badannya nggak ikut gerak, cuman kepalanya aja berputar ke belakang. Astagfirullah, Sang -sa ucap istighfar tapi kenceng banget. Biasanya saya langsung pingsan. Di situ aku udah nggak tahu lagi mau gimana. Yang jelas pertemuan kita lagi diuji Aku ninggalin sasa sendiri Buat minta tolong ke teman-teman yang lain Tapi tahu nggak cerita selanjutnya Masih inget aku sama Romi naik sepeda Aku mau ketawa takut dosa Tapi ya memang kenyataannya kayak gitu Mereka juga pingsan di lorong Kayaknya mereka tabrakan gitu terus jatuh semua aku bangunin mereka untung aja mereka sadar aku ceritain kejadian barusan tapi karena mereka masih dirundung ketakutan mereka nggak berani akhirnya kamu minta maaf kamu minta tolong sama Pak Satpam so, sebut saja namanya Pak Basuki beliau udah lama kerja di rumah sakit ini dan cerita tentang susternya Sto dan perempuannya aku temui tadi juga memang ada Pak, pokoknya Pak Basuki ini juga salah satu korban mereka singkatnya kami akhirnya ditemani Pak Basuki buat tolongi Sasa kebetulan Agus yang kuat karena dia antara lelaki karena diantara lelaki Agus badannya emang agak atletis tapi penakut setelah dipopong Dan dimasukkan ke ruang rawat gak lama sadar sasa pulih di gosok pakai minyak kayu putih di dalam ruangan itu sampai heboh cerita malam itu sampai para karyawan juga yang jaga pun ikut kaputan menjelang pagi kita balik ke kos aku, sasa, dian, dan mega emang sengaja gak mau tinggal di asrama kita lebih memilih ngekos lebih leluas kalau kemana-mana Sebenarnya masih ada beberapa minggu lagi nih Dan itu semua Kita mengalami kejadian serem Masuk minggu ketiga Jadi kami udah sepakat untuk menceritakan kejadian masing-masing Setelah kami selesai PKL Jadi waktu itu kami lagi di kosan Kami ceritain Jadi waktu itu kami lagi di kosan Kami cerita. semuanya ternyata memang kita itu dikasih kesempatan mereka buat punya pengalaman serem lho. Yang parahnya lagi ceritanya Sidian, e, yang parahnya lagi ceritanya Sidian. Tapi aku mau masuk ke cerita Mega dulu. Di sini aku pakai sudut pandang yang sama. Ya, aku Mega. Jadi waktu itu kebetulan aku yang jaga sama Dian, si Putri dan Sasa masuk. Sif pagi kejadian yang sama di malam hari Aku lagi dapat kerjaan bantuin di bagian administrasi si Dian lagi bantuin salah satu perawat di bangsa lantai satu kalau nggak salah ingat sekitar jam 10 malam aku masih sibuk dengan layar laptop di ruangan Aku sortir nama-nama pasien, data nama-nama pasien, entah pasien baru, lama yang sudah sembuh atau yang sudah meninggal. Tiba-tiba ada perawat masuk ke ruangan dia bilang, kalau mau ngecek nih baru yang tadi masuk baru masuk tadi siang baru masuk, katanya korban kecelakaan. Dia juga sedikit cerita kalau lihat kondisinya udah parah banget. Tadi siang aku tanya dong Emang parahnya gimana mbak? Dia jawab Kalau beberapa tulangnya patah Dan banyak darah yang gitu Yang keluar Selesai cerita Dia langsung pamit ke ruangan pasien Buat pengecekan rutin Singkat cerita pekerjaanku belum selesai Aku rehat Sebentar karena mataku pusing Lihat lap layar laptop terus Aku keluar ruangan buat liatin suasana Mondar mandinya angin, Dan pas banget perawat tadi baru jalan di koridor Aku samperin dan mau nanya keadaan si pasien Betapa kagetnya aku setelah mendengar ucapan mbak perawat Mbak gimana kondisinya pasien tadi Kataku penasaran Pasien yang mana di Yang katanya mbaknya korban kecelakaan tadi siang mbak Barusan juga mbak masuk ruangan terus cerita sama aku kok masa udah lupa mbak aku jelasin lagi kronologinya. Aku ngeliatin si mbak perawat malah ngurutin kening kayak heran gitu. Lah aku malah baru mau kesana dek ini mbak juga lagi mau ngambil peta di ruangan. Katanya lo kok bisa lah terus tadi yang ngobrol sama aku siapa? Sekarang aku jadi parno sendiri Gimana enggak Orang tadi aku ngobrol sama si mbaknya kok Masa iya aku ngobrol sama Hantu perawat Sih sambil batin gitu Tapi Mbaknya tadi juga gubris omonganku Dia malah diam aja sambil Berlalu ninggalin aku Karena aku juga penasaran Aku ikutin mbak perawatnya Mbak aku ikut ya Boleh Iya dek, ikut aja nggak apa-apa. Aku jalan di belakangnya sambil mikir yang tadi. Pas udah mau sampai ruangan, sebelum mbak perawat buka pintu, di situ ada sosok perawat keluar dari ruangan. Tapi dia nggak buka pintu alias nembus. Dan anehnya mbak perawat nggak lihat sosok itu, jadi cuma aku yang lihat orang siap tapi transparan karena saking. Fokus lihat sosok itu malah nengok sambil senyum. Sebentar, aku takbir allahu akbar. Sebelumnya aku jelasin dulu sedikit tentang tentangku ya. Jadi emang dari kecil aku udah bisa melihat makhluk gaib, tapi nggak tahu kenapa aku sampai nggak bisa bedain itu manusia atau hantu. Apalagi kalau yang menyerupai manusia, makannya, makanya aku nggak pernah takut kalau ketemu hantu. Eh bentar. Kejadian gak itu aja, ada satu kejadian lagi yang bikin aku sedih yaitu ketemu sama Koren salah satu pasien.
0: Ceritanya gini, di hari yang berbeda, waktu selesai dari toilet, aku keluar jalan lewatin lorong rumah sakit. Siang itu emang lagi banyak orang yang lalu-lalang, saking banyaknya sampai penuh dan sesek. Karena yang lewat gak hanya manusia, tapi setan juga lagi beraktivitas. banyak banget saya tanya yang compang-camping bau amis busuk jadi satu tapi karena aku hafal satu amalan yang bisa menyangkal baunya jadi aku aman, nggak keganggu nah aku lihat tuh ada sosok bapak-bapak lagi berdiri di depan ruangan pasien mungkin umuran sekitar 45an kalau diliat-liat bukan manusia kenapa aku bisa nebak seperti itu karena aku butuh waktu untuk mastiin kalau dia bener benar bukan manusia Dan karena aku juga orangnya nggak terlalu kepo sama urusan orang lain, aku nggak gubris. Tapi bapak itu malah ngikutin aku terus. Setelah yakin aman dan sepi, aku baca beberapa surat buat nyatuin frekuensi. Istilahnya biar aku bisa komunikasi aja. Aku sengaja masuk ke dalam suala rumah sakit biar nggak ada yang lihat. Aku wudu dulu, kemudian pakai mukenna, dan di situ aku komunikasi sama beliau. beliau cerita masa lalunya, aku yang mendengarnya sampai nangis. dia kecelakaan waktu pulang kerja. padahal di rumah sudah pasti ditunggu sama anak dan istrinya. dan paling nyeseknya lagi, bapak itu baru aja beliin mainan buat anaknya. tahu nggak mainan apa? mainan kereta keretaan. sumpah, aku nangis itu. Panjang lebar babak itu cerita, kemudian di akhir cerita beliau nitip pesan. Beliau bilang gini, Mbak, kalau sampean berkenan dan mau, tolong berikan mainan kereta keretaan itu ke anak saya. Saya nggak tega lihat anak saya nangis. Intinya seperti itu yang aku tangkap, dan aku menyanggupinya. Kata kakekku, karena aku diberi kelebihan ini, jangan sampai aku pilih kasih dalam membantu. dan jangan sampai kamu meminta imbalan aku ingat banget kata-kata kakekku karena suatu saat pasti ada yang akan meminta tolong untuk menyampaikan suatu pesan dan ingat juga, lihat juga kemampuanmu apakah kamu sanggup atau enggak ya seperti itulah kira-kira setelah itu badanku lemes banget karena komunikasi dengan God itu menguras energi yang cukup besar Aku sebentar nitralin dan wudhu lagi kemudian sholat dua rakaat. Setelah sholat dan mau naruhmu kena ke tempatnya, di situ sudah ada mainan kereta-keretaannya. Sedikit kaget juga soalnya, ternyata emang harus sekarang. Sampai di depan ruangan pasien, aku lihat istri dan anaknya nangis di dalam. Di sana juga ada beberapa perawat yang lagi nungguin, karena aku juga nggak enak kalau mau masuk. Akhirnya aku nungguin di luar Mungkin sekitar 10 menitan Pasien kemudian dipindah Dan ketika istri dan anaknya keluar ruangan Aku samperin Maaf bu Bisa bicara sebentar Ucapku ketika ibu itu baru saja keluar ruangan Ya sus gimana Ibunya jawab sambil sesegukan BTW aku harus bangga apa gimana ya dengarnya Ya sus Aku udah jadi suster dong berarti Balik ke cerita lagi Rasanya Aku agak gak kuat Aku juga pengen ikut nangis di situ, Tapi aku tahan Dan bener benernya nyesek banget Kalau mau nyeritain Karena aku juga udah janji sama almarhum Akhirnya saat itu juga Aku ceritain semuanya Kita duduk di kursi memanjang depan Roket pembayaran beberapa orang lalu lalang dan suara speaker di beberapa sudut sana juga berbunyi sambil memanggil satu persatu nama antrian dan di akhir cerita aku berikan mainan itu kepada istrinya kalau ini adalah mainan yang almarhum beli sebelum kecelakaan yang intinya mau diberikan untuk anaknya betapa sedihnya ibu itu sampai aku dipeluk dan berkali-kali mengucapkan banyak terima kasih sampai si ibu juga beberapa kali menanyakan sosok suaminya Apakah dia masih di sini atau enggak? Dan aku jawab, kalau beliau sekarang lagi berdiri di ujung batas antara koridor dan ruangan sekarang kita lagi duduk. Dan kata-kata terakhir yang diucapkan oleh armahum untuk istrinya adalah, Bu maafin Bapak kalau selama Bapak hidup bersama selalu merepotkan dan menyusahkan Bapak titip Dito, nama samaran anaknya, jaga Dito baik-baik dan ikhlaskan Bapak. Bisa bayanginkan setelah itu gimana ibunya. Aku nggak mau mendeskripsikan dengan detail. Biar kalian yang membayangkan, aku udah terlalu nyesek buat nulisnya. Semoga semua orang yang ada di luar sana bisa saling menyayangi seseorang yang dicintainya. Jangan sia-siakan dia, apalagi orang tua. Bagaimana orang tua kita banting tulang mencari nafkah dengan susah payah dan kembali lagi. Itu juga buat istri dan anaknya. buat makan minum sehari-hari, sekolah dan lain sebagainya. Karena kita juga bakal menjadi orang tua. Mohon dipahami, mohon dipahami. Ya, segitu dulu ceritaku kali ini. Aku lanjut besok di kisahnya Sasa dan Bian. Makasih buat para pembaca yang udah mau baca tulisan ini yang mungkin jauh dari kata sempurna. Terima kasih. Nah, ini kita udah baca pengalaman PKL terseram di rumah sakit ya gimana iya. nih Han menurut kamu iya. udah serem banget atau gimana nih Han
1: kalau aku sih sebentar udah merasa serem sih karena sebenarnya tuh banyak ya orang yang ngalami ya sebenarnya kalau menurut aku bukan hal yang tabu lagi nggak sih pasti banyak kok orang yang ngerasain anger ah mesti anger Mas setiap uh, paka, apa, pkl di praktek di rumah sakit biasanya kan kayak gini kan jam malam ya. itu pasti ada kejadian mistis. Bahkan aku juga teman sering menjumpai teman-temanku anak perawat atau ya tenaga-tenaga medis lainnya yang setiap ada praktek dapat jam malam pasti juga mengalami hal-hal mistis.
0: ya benar ya teman-teman jadi dimanapun kalian berada tetap harus berdoa sholatnya jangan lupa ya ya itu tadi ya. pengalaman dari sendernya ya mungkin teman-teman juga bisa baca sendiri di akun twitter @ceritasetan. cerita setan udah sekian cerita dari kami lanjut hat
1: ya Oh yeah. oke okay, teman-teman listener podcast maskur sekian uh, cerita dari kami untuk episode abis pada hari ini dan jangan lupa untuk selalu stay tune episode-episode terbaru dari podcast maskur mungkin sebelum uh, aku dan masih pamit jangan lupa untuk follow akun sosial media dari podcast maskur untuk instagramnya nya @maskur.podcast double
0: lalu untuk akun tiktoknya untuk... akun tiktok maskur M A S S K U R, -R dan akun twitternya maskur_podcast dan
1: jangan lupa untuk uh, ngisi curious chat kalian bisa berikan kritikan ataupun saran serta masukan tentang episode-episode di podcast Maskur. Oke teman-teman di -teman podcast Maskur, saya Rirali Famit,
0: saya Rizirahmadi juga, pamit.
1: Sampai jumpa di episode selanjutnya, see you. See you.